0: Abracadapod module 216, bonjour Aujourd'hui dans la série Gangstar avec un A d'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma avec aujourd'hui Humphrey DeForest Bogart. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Oh, roll another one. <rire> voilà, ça on s'en est débarrassé, donc... Bogart est devenu aussi une icône pour les hippies qui chantaient cette chanson à l'occasion d'Easy Rider. Et en l'espace de 57 ans, entre 1899 et 1957, il a marqué l'histoire du cinéma. Et aujourd'hui, Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, voulait lui rendre hommage. Car c'est un acteur cher au cœur d'Abracadapod. Il est un peu l'ancêtre de tous les badass, les tough guys qui marquent l'histoire du cinéma. De Charles Bronson à Lee Marvin, en passant par Ray Liotta et Russell Crowe, beaucoup d'acteurs lui doivent énormément et à un pouce de plus que Tom Cruise Tom Pouce d'ailleurs on pourrait l'appeler car il faisait 5 pieds 8 et Tom Cruise en fait 5 7 5 pieds 8 qui ne l'empêchait pas d'être une icône un des gangsters et ensuite un des détectives privés les plus connus de l'histoire du cinéma une silhouette aussi légendaire que celle de Chaplin un trench coat, un chapeau, une cigarette et un personnage qu'il a joué et raffiné de film en film comme nous allons le voir Bogart a été déclaré plus grand acteur masculin par le AFI, l'American Film Institute, il est né à New York au tournant du siècle, en 1899, au moment où Red Dead Redemption 2, <rire> un bocadapode a toujours la tête à l'ouest, se déroule. Né le petit Humphrey Bogart, Humphrey de Forrest Bogart, d'un père chirurgien cardiopulmonaire et d'une mère illustratrice, mais également féministe et suffragette, qui traiterait le petit Humphrey avec beaucoup de distance. Il serait assez éloigné de ses parents et s'engagerait très vite dans une école privée dont il serait expulsé quelques années plus tard au grand regret de ses parents et avant de s'engager dans la marine en 1918 beaucoup de légendes entourent Humphrey Bogart, comme dans Liberty Valence c'est souvent ce qu'on a publié, la légende comme pour la cicatrice qu'il a au-dessus de la lèvre, qui serait imputée soit à un prisonnier qui l'emmènerait dans la marine en prison, soit à son père, soit selon David Niven à un docteur qui aurait mal pratiqué une chirurgie sur le visage de Bogart David Niven dit que la légende selon laquelle il aurait eu ça à l'armée a été fabriquée par les studios pour lui créer un passif, un passé de tough guy, à la manière du fait qu'il il est né euh, le jour de Noël et que les studios ont déclaré qu'il était né quelques jours plus tard car un méchant ne pouvait pas être né le jour de Noël. Ses biographes diraient plus tard qu'il célébrerait tous ses anniversaires le jour même de Noël et déplorerait le fait d'en avoir qu'un seul cadeau. Il est également un membre du Rat Pack Original, les ancêtres de Dean Martin, Sammy Davis Jr, avec déjà Frank Sinatra, grand ami de Bogart, mais également David Niven dont nous avons parlé et Lauren Bacall qui est censé avoir créé le surnom du Rat Pack. Au départ, Bogart veut devenir metteur en scène, il veut écrire, il veut produire, mais il n'est pas très doué et euh, décide de devenir donc stage manager. Il s'occupe de pièces de théâtre, on verrait qu'il passerait une grande partie de sa carrière, en tous les cas tout le début de sa carrière, à passer de Broadway à Hollywood, de New York à Los Angeles, il est né à New York, il est mort à Los Angeles... Et la première fois qu'il monte sur scène, il joue un majordome japonais dans une pièce de théâtre du nom de Drifting, non pas Tokyo Drift des Fast and Furious, mais une pièce de théâtre donc assez raciste, mais également assez courant pour l'époque où des acteurs caucasiens jouaient des personnages d'ethnies différentes. Une pratique qui malheureusement continue à ce jour, une pratique que les américains appellent le whitewashing. Donc, après ses débuts assez désastreux, il commence à se partager entre la scène et l'écran. Il joue des jeunes premiers, des personnages qui euh, sont souvent vêtus de blanc, comme il le dit. Il est censé être le premier acteur à avoir dit sur scène « Tennis anyone » et déplorerait d'avoir joué des personnages qu'il appelle des « white pants willy », des clichés, des archétypes. Il se cherche donc dans toute cette première partie de carrière. Il méprise le métier de comédien dans le milieu dans lequel il est né, qui est plutôt aisé. Être comédien n'est pas censé être une réussite sociale, mais il dit lui-même être né pour être indolent et que le racket du cinéma était un des plus doux qu'il pouvait trouver. Il trouve également l'alcool dans les speakeasy. Il devient un Très très sérieux buveur, on voit qu'il a commencé à l'école, ce serait peut-être la raison pour laquelle il s'est fait virer. Il boit trop, il fume trop, ce qu'il paierait très cher plus tard dans sa vie. Une nouvelle légende veut que sa cicatrice viendrait d'une rixe dans un bar. Do you want to know how I il a autant d'histoires pour ses cicatrices que le Joker dans The Dark Knight. Et sans aucune leçon d'acting, commence à jouer de plus en plus et à apprendre son métier sur le tas. 17 pièces de théâtre à Broadway entre 1922 et 1935, toujours des rôles de « juveniles » ou de « romantic ». Certains critiques diraient de lui qu'il est inadéquat. Et Bogart est malheureux. En 1926, il se marie pour la première fois avec Helen Menken. En 1928, il divorce et épouse Mary Phillips. À l'arrivée de la Grande Dépression... Bogart est lui-même très déprimé. Il y a de moins en moins d'argent pour le théâtre et pour les productions live et il décide de partir pour la Californie. Il est engagé par Fox où il continue à se chercher pour 750 dollars par semaine. Il rencontre un autre jeune acteur, Spencer Tracy, qui deviendrait un de ses grands camarades de Bovary. Ils ne feraient qu'un seul film ensemble, Up the River de John Ford. Ils auraient dû faire plus tard Desperate Hours, que ferait Bogart avec Frederick March finalement. Mais il y aurait des problèmes pour savoir qui aurait son nom avant celui de l'autre. Au générique et sur l'affiche, un problème que rencontrent les acteurs encore aujourd'hui. Après qu'à la pote sera intéressé de voir comment DiCaprio et Brad Pitt seront build dans le film de Tarantino Once Upon a Time in Hollywood, ça avait été un gros problème pour Paul Newman et surtout Steve McQueen dans La Tour infernale, où Steve McQueen comptait les répliques de son partenaire, chose que faisait également Fernandel, paraît-il, dans un film qu'il avait fait avec Bob Hope. Donc Bogart se cherche sur l'écran, mais dans la vie aussi. Il n'a pas encore trouvé son personnage. Ce personnage qu'il jouerait tout au long de sa carrière à la manière d'un John Wayne ou d'un Clint Eastwood. Personnage qu'il activerait dans la vie pour se créer une espèce de carapace et pour continuer à faire perdurer le mythe après que les caméras se soient arrêtées. 1934, la forêt pétrifiée, The Petrified Forest. À propos de Forest, c'est une pièce à l'origine de Robert E. Sherwood la forêt de Sherwood. Leslie Howard joue dans la pièce. Il joue avec Bogart. Et lorsque vient le moment d'adapter la pièce au cinéma, c'est un gros succès à Broadway, Leslie Howard, qui est la star du show, insiste pour que Bogart fasse partie du film. Il ressemble un petit peu à l'époque à Dillinger, à ses héros, à ses criminels qui sont des folk heroes, des rock stars de l'époque, et dont le public suit les aventures dans les pulp magazines et autres films. Ça tombe parfaitement bien pour les pour les Edward G. Robinson, pour les George Raft, les grands gangsters de l'âge d'or du film de gangsters d'Hollywood, qui comme on va le voir sont toujours pressentis avant Bogart au début de sa carrière pour jouer les rôles avant lui, et il devrait quasiment sa carrière à George Raft qui refuserait tous les rôles qui feraient de Bogart une star. Gangstar le studio ne veut pas de Bogart pour faire la version filmée de Petrified Forest ils veulent bien sûr George Raft, ça tombe au moment où George Raft, ami de Bugsy Siegel, qui a grandi dans le Hell's Kitchen à New York et, et qui connaît aussi bien le monde des gangsters que celui du spectacle c'est un grand danseur qui apprendrait à Jack Lemmon à danser sur le plateau de certains Lamshow, George Raft ne veut plus jouer de gangsters, George Raft ne veut plus brandir de revolver et veut donner un tournant à sa carrière Edward G. Robinson, le premier mes choix du studio est intéressé, mais Leslie Howard donc dit qu'il ne veut que Bogart. Bogart obtient le rôle et de formidables critiques qui tout d'un coup le mettent sur la carte, il devient une espèce de star, gangstar donc comme on a vu, car uniquement dans des rôles de bad guy, de gangster et il va être typecast, il va avoir une espèce d'étiquette qui va lui coller à la peau pendant une dizaine d'années où il fera des films B, des séries B où il joue des criminels tout le temps. Il dirait lui-même pour expliquer le phénomène I can't get in a mild discussion without turning it into an argument. There must be something in my tone of voice or this arrogant face, something that antagonizes everybody. Nobody likes me on sight. I suppose that's why I'm cast as the heavy. Le metteur en scène qui le caste pour la forêt pétrifiée dit qu'il a un côté sec, un côté fatigué et qu'il a parfaitement la voix du personnage. Un personnage qu'il va développer à travers ses années. Un personnage stoïque, terre-à-terre, terre, cynique, charmant, vulnérable, mais également un solitaire, capable d'autodérision et avec un code de l'honneur, à la manière d'Arthur Morgan dans Red Dead Redemption 2, plus sur le sujet plus tard dans l'émission. Et entre 1936 et 1940, il est chez Warner Bros. Il fait un film tous les deux mois, parfois deux à la fois. C'est Bollywood, Bogartlywood, dans un studio où Jack Warner est le patron. Jack Warner qui n'aime pas beaucoup les stars ou les caprices de stars. Il les traite durement. « Bring the cattle ». Bogart n'aime pas les films qu'on choisit pour lui. Personne ne sait quoi faire de ce personnage. Quoi faire pour Dame Et petit à petit, il devient le gangster derrière James Cagney, derrière Edward J. Robinson, celui qui meurt tué par le héros ou par le anti-héros du film. Il est tué par Cagney en 1938 dans « Angels with Dirty Faces ». Il est tué par Cagney une fois de plus en 1939 dans The Roaring Twenties, la première recommandation de la semaine. Il épouse sa troisième femme, Mayo Meto, très beau nom, qui le poignarderait quelques mois plus tard, qui mettrait le feu à sa maison. Elle a le vin mauvais, ils boiraient ensemble énormément. Et c'est avec elle qu'il serait marié lorsqu'il rencontrerait le grand amour de sa vie, Lauren Bacall, avec qui il trompe sa femme sur le premier film qu'ils feraient ensemble. Le docteur qui soignerait Bogart après s'être fait poignarder par sa femme dirait Oh bah c'est rien, c'est juste le bout du couteau. Le couple serait surnommé par la presse à l'époque The Battling Bogarts, les Bogart combattants comme deux boxeurs qui passeraient leur temps à se battre dans des combats épiques dignes de A quiet man, l'homme tranquille, Bogart avait un dégoût absolu pour la prétention, pour tout ce qui était faux, bidon, tous les snobs du métier, et il conseillerait à Robert Mitchum, un autre grand rebelle de la profession, d'être un gangster quelqu'un qui est toujours contre tout à Hollywood. Il ne serait d'ailleurs pas très populaire sur les plateaux. En 1941, il tourne High Sierra avec Raoul Walsh et Zero le chien. Le scénario est écrit par un ami, un autre ami de Bovary de Bogart, John. Houston, à Bracadapod, le podcast sur la magie du cinéma est très fan de John Huston, un homme qui compterait beaucoup dans la vie de Bogart et dont nous parlerons un peu plus dans le futur. Une fois de plus, le rôle est proposé à deux autres acteurs que Bogart, Paul Muni, le Scarface original de Howard Hawks, et George Raft. Aucun des deux ne veut faire le rôle. Et ce serait le dernier film où Bogart joue un gangster, Raoul Walsh, qui a fait l'extraordinaire White Heat. Look ma, top of the world ne voulait donc pas de lui au départ Houston, lui, est content que Bogart ait le rôle. Bogart admire les écrivains. Il admire le fait que John Huston soit un écrivain. Et c'est avec lui qu'il fait le premier film de Houston, Le Faucon Maltais, en 1941 non pas le faucon avec Francis Huster, à ne pas confondre. Tiré de l'œuvre de Dashiell Hammett, c'est donc le premier film de Houston, ce qu'Abracadapod a découvert à l'occasion de cette émission, dans laquelle Abracadapod a également découvert que George Raft ne voulait plus jouer de gangster, George Raft ne voulait plus tenir de flingue, et par contrat, il ne devait faire aucun remake, et c'est la raison pour laquelle il a refusé le faucon balté, le troisième remake du genre. John Houston convainc le studio en disant que aucune des adaptations précédentes ne fait justice au livre de et il est ravi que Bogart joue le rôle de Sam Spade, il créerait un des ultimes Sam Spade, mais également Philippe Marlowe, les grands détectives de la littérature et du cinéma et du film noir. Un genre qui n'est pas fatalement le genre préféré d'Abracadapod, mais Abbracadapod aime les films noirs matinés d'horreur, ou les films comme Ed Wood qui s'inspirent de la grammaire du genre. C'est le début d'un âge d'or pour Bogart. Le noir devient un genre important et il lui donne ses lettres de noblesse. Il croise pour la première fois la route de Peter Lorre et Sidney Greenstreet qu'il retrouverait quelques années plus tard dans Casablanca. A kiss is just a kiss, you must remember this. Au moment où Bogart rencontrerait Lauren Bacall, il confierait à Peter Lorre qu'il a peur de vivre avec elle car il pense que dans cinq ans ce sera terminé. Peter Lorre lui dirait que cinq ans c'est mieux que rien, Bogart finirait par vivre 12 ans avec Lauren Bacall. Le Faucon Maltais est un gros succès. Bogart dirait du film que c'est pratiquement un chef d'œuvre. I don't have many things I'm proud of, but that's one. Je suis fier de peu de choses, mais en voilà une. L'année suivante, il fait un autre film qui entrerait dans l'histoire du cinéma, sans que personne ne s'en doute sur le plateau au moment où ils font le film. Casablanca. Michael Curtis, le premier romantic lead, le premier rôle romantique de Bogart. Tout d'un coup, il n'a plus besoin de tenir un flingue. On verrait que Chandler dirait de lui, au moment où il incarnerait son Philip Marlowe, qu'il n'a pas besoin d'avoir un revolver dans la main pour être intimidant. Et dans Casablanca, il incarne Rick, cet expatrié qui tient un bar et qui dit « Play it again, Sam ». Ingrid Bergman, Claude Reigns, l'homme invisible lui-même, Conrad Veidt, l'homme qui rit, Peter Lorre, tous ces grands acteurs des films d'horreur expressionnistes allemands chers au cœur d'Abrakanapod, Peuple le film, Abracanapod, le podcast sur la magie du cinéma, a également découvert à l'occasion de cette émission que Bogart était un grand joueur d'échecs à la manière de Stanley Kubrick, le metteur en scène préféré d'Abrakanapod. Bogart joue avec tous les techniciens sur le plateau et les bat souvent à la manière de Kubrick. Roland Ryde, qui joue son rival sur le plateau, le battrait aux échecs. Et Ingrid Bergman dirait de lui « Je l'ai embrassé, mais je ne l'ai jamais connu ». Bogart était beaucoup plus petit qu'elle, donc il portait des talonnettes de 3 inches. Le film remporterait l'Oscar du meilleur film en 1943. Et à cette époque, Bogart est l'acteur le mieux payé au monde. Pendant la guerre, il veut s'engager, mais il est trop vieux, donc il part en tournée pour les « war bonds » à travers l'Europe, une tournée difficile pour un homme dont la santé est de plus en plus défaillante. Il part à Casablanca, il part en Italie, et tourne en 1944 « To have and have not » avec Lauren Bacall qu'il retrouve pour la deuxième fois, d'après un roman d'Hemingway. Bacall a 19 ans quand elle rencontre Bogart, qui lui en a 44. Hawks n'est pas content qu'ils soient ensemble, il ferait également Le Grand Sommeil avec Lauren Bacall, d'après l'œuvre de Chandler, William Faulkner au scénario. Il est donc le quintessential, le quintessentiel détective privé. Le film serait fait en remake avec Robert Mitchum, avec Elliott Gould dans le film de Robert Altman, qu'Abrakanapone n'a pas encore vu malheureusement, mieux vaut tard que jamais. Le Grand Sommeil est connu particulièrement pour sa trame extrêmement circonvolue. Lorsqu'on demandait à Chandler, non pas le Chandler de Friends, mais Raymond Chandler... Qui avait tué le chauffeur dans le troisième acte Il était incapable de répondre et ça le rendait même hilar. Bogart adorait la mer, homme libre, toujours tu chériras la mer, et Bogart ne fait pas exception à la règle, il est sur son yacht, le Santana, qui serait également le nom de sa maison de production, maison de production avec laquelle il fait peu de succès, et qu'il serait obligé de fermer à la fin des années 40, époque où il fait, avec Lorraine Bacal, Dark Passage, en 1948, toujours avec Bacal, il fait Key Largo, chef dœuvre sur chef d'oeuvre, mais d'aventure en aventure, de port en port, il retrouve pour l'occasion Edward G. Robinson qui veut son nom au-dessus du sien, John Huston accepte, et fait ensuite avec Bogart, le film préféré de Bogart d'Abracadapod, Le Trésor de la Sierra Madre, 1947. We don't need no stinking badges. John Huston donne un magnifique rôle à son père, Walter Huston. Abracadapod connaît peu d'exemples dans le cinéma où un fils donne à son père un extraordinaire rôle, John Huston voulait faire « L'homme qui voulut être roi » un des films préférés d'Abrakanapod avec Bogart et Clark Gable. Les deux hommes seraient trop vieux, trop malades et il finirait par le faire avec Michael Caine et Sean Connery, un film extraordinaire néanmoins à l'arrivée. « Le trésor de la Sierra Madre » montre une autre facette du personnage de Bogart à l'écran. Il crée un personnage obsessionnel, un personnage au bord de la folie qui rappelle un jeu proche d'un Nicholson, d'un Ellie Wallach, les débuts de l'acteur studio James Haji, qui a écrit La Nuit du Chasseur, un des films préférés d'Abracanapod, serait particulièrement impressionné par la performance de Bogart. Abracanapod vous invite à redécouvrir le film, qui a ses défauts, mais qui reste un des grands classiques du film d'aventure, et qui vaudrait à Houston de gagner le Best Director et le Meilleur Scénario aux Oscars, ainsi que meilleur second rôle pour Walter Houston, son père. Le film ne remporterait pas un grand succès au box-office, un petit peu à la manière de Night of the Hunter. Il faudrait plusieurs années pour qu'il trouve sa place dans l'histoire du cinéma. Le McCarthyisme et la liste noire manquent de dérailler Bogart qui s'élève pour la liberté d'expression et qui est assimilé dans les premiers temps à un communiste. Il fait avec Santana Production son meilleur film, paraît-il qu'Abrakara n'a pas vu, qui s'appelle In a Lonely Place. Et en 1951, il fait « The African Queen » avec John Huston au Congo belge. 40% des bénéfices du film appartiennent à Bogart, 10% pour Catherine Hepburn. Toute l'équipe tombe malade sur le tournage, sauf Huston et Bogart qui survivent avec un régime de boîtes de conserve et alcool. Bogart dirait qu'à chaque fois qu'une mouche pique Huston ou lui, elle tombe morte sur le sol. Il mangerait essentiellement des « baked beans » dont abracadabra folle, des asperges en boîte et boirait uniquement du whisky. Dans ce film qui a dû être un enfer à tourner, une espèce de mini-Apocalypse Now avant l'heure, Apocalypse Before, pour lequel Bogart gagnerait le meilleur acteur aux Oscars. Ses derniers rôles, en 1954, il retrouve la mère, son grand amour, avec les mutinés du Kane, de Kane Mutiny, pour lequel Bogart baisse son prix habituel et en garderait une certaine amertume, amertume qui continuerait en 1954 sur Sabrina, un film avec Billy Wilder avec lequel il s'entendrait très très mal, pensant, à juste titre, être laissé à l'écart par Billy Wilder, qui s'occupait plus de William Holden et Audrey Hepburn. La même année, il fait La Comtesse au pieds-nus avec Ava Gardner, il est toujours mal à l'aise avec elle, car elle vient de se séparer de Frank Sinatra, un de ses grands amis, qui d'ailleurs serait présent le jour de sa mort. Peu de temps avant sa mort, Spencer Tracy est venu lui dire au revoir. Il a dit « Good night, Bogie ». Bogart lui a répondu « Goodbye, Spence ». Et Catherine Hepburn a su que c'était la fin. Beaucoup de films rendraient hommage à la personnalité de Bogart, de Belmondo dans « À bout de souffle » en 1960, à Woody Allen dans « Played Again Sam » de Herbert Ross en 1972, jusqu'au « Looney Tunes », Bugs Bunny, J'aurais plusieurs cartoons où il porte le trench coat « L'imperméable » de Bogart, qui fumait deux packs de Chesterfield par jour, sa cigarette préférée. C'était un grand ami de Richard Burton, un autre grand alcoolique, et il a failli jouer Doc Holliday dans Règlement de Compte à hockey Choral. It's a gunfight at hockey Choral. À propos de western, Red Dead Redemption Online débute ces jours-ci, à Bancadapod, y jouera dans les jours qui viennent, et vous fera un rapport dans le prochain Red Dead Diary, Talking Red. Rendez-vous dans quelques jours pour une spéciale John Huston, du faucon maltais à l'homme qui voulut être roi, le parcours d'un des grands géants du cinéma, Jean Weber, signing off. So you to be a gangster So you wanna be a gangster All that shit. Smoke any motherfucker, don't even trip. You beat hard as hell, take whatever you want. Punk suckers want to fight.
1: You got it all wrong. Gangsters don't live that long. I had gangster pilots get their heads to walk. Some of that gangster shit caught in the cross. You want stripes, take your ass to the service. Cause when it's on, ain't no time to get nervous. Pull a trigger. Yeah, you did it. You was a gangster, and I got to admit it. But you was a gangster. To get gone boy Cause where I'm from It's the same old shit You call them shots When you down with the cliff Niggas dying every day, But that's a black thing You the sell dope
0: Or you gang bang But you got the biggest heart In the click man You did a murder
1: And now you're a hit man All your homies Trying to tell you That ain't cool Playing shoot em up Like a fucking fool Shot Gangston. Yes. Shoot 'em up, Gangston. Yes. That ain't cool, Gangston. Yes. Ain't that a bitch, Gangston? Yes. Shoot 'em up, Gangston. Yes. That ain't cool, Gangston. Yes. Gangston. Yes. Ain't that a bitch, Gangston? Yes. And it don't stop.